0: Olá amigos, meu nome é Beatriz Silva e hoje vamos dar sequência às nossas conversas instrutivas aqui no SS Cash. Vamos abordar o tema da Medida Provisória 936 de 1º de abril de 2020 e para isso temos conosco a sócia fundadora Cássia Cristina da Silva, advogada e especialista em Direito do Trabalho.
1: Olá Bia, olá ouvintes, um grande prazer estar aqui com vocês trazendo algumas informações sobre a Medida Provisória 936.
0: A primeira pergunta, de maneira resumida, você poderia nos falar um pouco sobre a medida provisória
1: 936? Então, no dia 1º de abril de 2020, o governo federal publicou a medida provisória 936. Essa medida visa instituir o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda e visa preservar o emprego e a renda garantindo continuidade das atividades laborais e empresariais e reduzindo o impacto social decorrente das medidas de enfrentamento da pandemia Covid-19. E como
0: será o pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda?
1: Esse benefício será de prestação mensal, pago pela União e devido a partir da data do início da redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho. Para o empregado poder receber esse benefício, é necessário que a empresa informe ao Ministério da Economia a redução da jornada e salário, ou então a suspensão do contrato de trabalho. E nós temos um prazo de comunicação que é de 10 dias a contar do acordo celebrado, sob pena de não ser concedido o benefício ao empregado e a empresa ser responsabilizada pelo pagamento. Se houver a comunicação dentro do prazo, o pagamento do benefício será concedido 30 dias após o acordo e a duração do benefício perdurará enquanto durar a suspensão ou a redução do jornado e salário. E o valor base deste benefício será como? Bem, o valor base será o valor mensal do seguro-desemprego, a qual o empregado teria direito naquele momento. Tratando-se da jornada de trabalho, da sua redução, o valor será pago na proporção da mesma redução. Atenção! O valor do benefício, ele não é igual ao valor da redução, uma vez que terá como referência o valor do seguro-desemprego. Assim, havendo, por exemplo, uma redução de 25%, será pago a mesma proporção do seguro-desemprego. Também o benefício será pago independente do período aquisitivo, tempo de vínculo e o número de salário recebido.
0: E como fica a redução da jornada e do salário
1: durante o estado de calamidade? O empregador poderá fazer? Durante o estado de calamidade, o empregador poderá acordar a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário pelo período de 90 dias, havendo os seguintes requisitos. Na redução de jornada de trabalho e de salário exclusivamente, nos seguintes percentuais: 25%, 50% e 70%. Deve ser preservado o valor do salário da hora de trabalho. O acordo a ser feito com o trabalhador, independente da proporção de redução, ele pode ser feito por um acordo individual. E esse acordo individual ele pode ser escrito entre empregador e empregado com exceção daqueles que recebem acima de R$ 3.136,00. É necessário que avise a redução com antecedência de, no mínimo, dois dias. Os termos originais do contrato de trabalho também têm prazo de dois dias corridos contados da data do término do acordo individual.
0: E agora vamos conversar com o advogado João Paulo sobre a suspensão do contrato de trabalho.
2: Olá Beatriz, olá doutora Cássia, uma boa tarde, uma boa tarde aos nossos ouvintes. Dando continuidade nessa nossa análise da medida provisória 936, editada e publicada ainda ontem pelo governo federal, que versa, entre outros pontos, sobre a suspensão temporária do contrato de trabalho. Pois bem, diferente daquela primeira suspensão que tinha sido proposta na medida provisória 927, que foi revogado no dia posterior àquela publicação, comenta-se que esta veio com regras distintas. Por exemplo, na medida provisória 927 falava sobre a suspensão do contrato de trabalho por quatro meses, ou seja, 120 dias. Dessa vez não, condiciona o um período máximo por até 60 dias, possibilitando ainda o fracionamento em dois períodos de 30 dias. Comenta-se que a suspensão desse contrato de trabalho poderá ser feito por acordo individual. Comenta-se assim que em alguns casos deverá ser feito por acordo coletivo, mas primeiro vamos tratar do acordo individual que aí no final a gente comenta sobre o acordo coletivo. Pois bem, para fazer a suspensão do contrato de trabalho através de um acordo individual, o trabalhador ele tem que receber no máximo 3.135 reais. Ou então que receba duas vezes o teto da Previdência e ainda tenha diploma de ensino superior. Duas vezes o teto da previdência dá um valor de aproximadamente R$ 12.000. Pois bem, para realizar então a suspensão do contrato de trabalho, é necessário a formalização então de um acordo individual. Nesse período da suspensão, o trabalhador ele não vai receber o salário. Contudo, ele vai receber o mesmo valor que teria direito se estivesse recebendo então o seguro-desemprego. Ainda, o valor poderá sofrer alterações conforme foi o faturamento da empresa em 2019. Isso porque... Se, em 2019, a empresa faturou acima de R$ reais para suspender o contrato de trabalho nesse caso, ela vai ter que pagar, então, durante 60 dias, o valor correspondente a 30% do salário do empregado. Os outros 70% virão, então, do valor que seria devido a título de seguro-desemprego. Ainda, nesse período, será devido também o vale-alimentação e o vale-refeição. Outro ponto importante a ser destacado é que durante a suspensão do contrato de trabalho a empresa não será obrigada a recolher o FGTS e nem o INSS. Quanto ao FGTS, comenta-se que é devido ao recolhimento, em regra geral, alíquota de 8% sobre o valor referente ao salário. Contudo, nesse período de suspensão, o trabalhador não está recebendo salário, ele está recebendo sim, o auxílio do governo traduzido no seguro-desemprego, então enquanto o trabalhador está recebendo de seguro-desemprego não é devido ao FGTS. Ah, mas e naquele caso que a empresa fatura acima de 4 milhões e 800 mil, que a empresa tem que pagar 30%? Pois bem, lendo atentamente a medida provisória, esse valor de 30% ele será pago mediante uma ajuda compensatória mensal, ou seja, um abono, e por isso não incide também a alíquota de 8% do FGTS. O mesmo raciocínio aplica-se quanto às alíquotas do INSS. Uma vez que houve a suspensão do contrato de trabalho, não haverá nesse momento, então, o recolhimento desses valores. Finalizando a nossa conversa de hoje, comenta-se que durante esses períodos em que houve alterações no contrato, seja ela a redução da jornada ou então a suspensão do contrato, haverá, pelo mesmo período, uma estabilidade provisória concedida ao empregado. Ah, mas se por um acaso houver uma, uma rescisão contratual, um, uma demissão sem justa causa? Bem, além dos valores rescisórios já normalmente pago, será devido também a uma indenização prevista na própria medida provisória, a qual tem vários níveis. Concluímos, assim, essa primeira análise dessa medida provisória que certamente vai ter os seus efeitos alongados nesse ano de 2020, né, especialmente para a gente conseguir superar essa crise da saúde pública que é decorrente do coronavírus, né, que a gente consiga também superar as eventuais crises econômicas e assim a gente possa voltar à nossa rotina o quanto antes. Quero agradecer o convite à Beatriz, à doutora Cássia, a todos os ouvintes e desejando a todos uma ótima tarde.
0: Chegamos ao fim de mais um podcast do SSCast. Quero agradecer à doutora Cássia e ao doutor João Paulo pela participação e contribuição intelectual. Obrigada também a todos os ouvintes, nos sigam em nossas redes sociais para eventuais dúvidas e sugestões. Um grande abraço e até a próxima!